0: Mergulho fundo. Vou nos meus caminhos migratórios individuais e coletivos, onde cada braçada que eu dou para sobreviver não me deixa afogar nesse pântano. Eu nado, 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 como baleias cantando. Profundas memórias antigas em sonhos noturnos, trançando uma história que me foi roubada. Escrevendo meus sonhos cavando e me sujando de lama, como na Rua Espanha, onde eu brincava e minha mãe me dizia que eu costumava fugir para as montanhas. Continuo fugindo, fuga eterna.
1: Esse é o podcast Risca Faca, uma realização do Goethe Instituto. Arte contemporânea por quem faz. Eu sou Débora Pio e esse é o episódio número 4, Além, Além.
2: Não posso esquecer mesmo que eu vim de um quilombo. Sou Castiel Vitorino Brasileiro, tenho 25 anos, sou psicóloga, tenho um, um consultório formado majoritariamente por pessoas brasileiras racializadas como negras aqui nesse contexto. Também sou escritora e artista visual eu nasci no Morro da Fonte Grande e essa região, ela foi utilizada por pessoas escravizadas, tanto negras quanto indígenas. No momento da fuga, eles subiam esse morro durante a escravidão né, e criavam ali suas seus espaços né, de resistência e, e cuidado. E ali é o, é o espaço onde se cria a primeira escola de samba, de Vitória, do Espírito Santo, a partir das congadas e os batuques, são uma das manifestações das culturas bantu presentes no Espírito Santo, os povos bantus vindos da África. E é desse espaço que eu venho. Eu sou um projeto para minha família e para minha comunidade. Eu fui criada para ser o que eu sou hoje. Isso é consciente para mim. Em um momento não foi, mas hoje é. Mas existe sim camadas no meu trabalho que são da própria do, do nível da intuição. É um pilar para mim, né? A intuição. E, e aí na intuição eu consigo trabalhar de modo mais livre, eu acho. Essas temporalidades, né? Presente, passado e futuro, encruzilhando, indo e voltando. E criando também os meus os meus novos caminhos, né?
0: Ando traduzindo caminhar individual e coletivo e reflito onde foi que eu aprendi a cantar. Onde foi? Nas memórias antigas, no transe... Que experimento quando somos livres, no freestyle. A raiva ancestral, a arqueologia do corpo, os caminhos, o DNA, as palavras. Mapuche, gente da terra. Diaguitas, ceramicistas, minha mãe, meu pai, minha bonita Elza e sua pinta repetida em minha face. As ovelhas, o rio, o rio descendo gelado, passando meu corpo. 11 horas da manhã, vijar e Cortando a terra ao meio em labiaial e os cavalos correndo livres, como eu quando estou cantando. Nessa migração mental, eu ando trançando os fios de cabelo no caminho de volta. Eu desenho futuros que eu mesma crio. Serei o ancestral de amanhã, mas estou no corre hoje. O mercado fechado e eu cavando minha entrada para o outro lado pensando os pontos de acesso, os códigos, as senhas. E se der tudo errado? Fudeu, eu não tenho segundo plano. Na real vou ter que criar um e acho que vai ser repetir o primeiro. E o primeiro sempre foi ser livre e ser livre vai além de um caminhar individual. É coletivo, assim como foi quando aprendi a cantar.
2: Até hoje eu tenho comigo esse desejo de me construir enquanto uma ancestral, algo no nível da pedagogia e de uma disponibilidade de encontrar outras pessoas, entendendo que essas outras pessoas estão aí. Às vezes elas estão perdidas, assim como eu também estou perdida, mas eu sei que eu preciso encontrar algumas pessoas. Eu falo com uma leveza porque eu tenho um nojo da violência. então eu tenho pena às vezes, eu eu mesma não consigo lidar com a violência. Da forma que geralmente me esperam, assim, gritar, brigar, não, não consigo, não gosto de fazer isso. Não é uma fórmula, sabe, para mim, é só o modo que eu lido com a violência, é não não correspondendo a ela dessa forma, porque a minha leveza também é violenta. É tão profunda quanto um, um grito, né, meu silêncio. Exercer a clínica me faz ter uma outra postura de, de voz, um carinho, um cuidado com o tempo do outro. E isso me ajuda também a construir uma experiência estética que seja calma, no entanto, muito profunda e intensa. Que engana, né? Como uma cachoeira. <risos> Eu inicio a minha produção num contexto brasileiro, onde nas artes visuais muito se encenava a dor, e aí eu nunca, nunca me dispus a construir narrativas estéticas onde meu corpo novamente se apresentasse em imagens estereotipadas assim, né, do negro em violência, dizer sobre escravidão, sobre genocídio da polícia, sobre solidão. Esse nunca foi o meu interesse, ainda que sejam questões que eu viva, mas eu não quero dizer sobre isso. Então, de modo corajoso, eu decidi falar sobre cura no momento em que não se falava, não não queriam se dizer sobre isso, não estava na agenda. E eu persisti e desde então tenho percebido que pouco me importa a palavra cura, né? Porque a palavra é apenas um, um, um som com seus significados e seus poderes. A palavra encanta, mas é, ao longo desses anos, assim, desses primeiros anos, eu tenho percebido que é, a percepção, a experimentação da cura foi se modificando. Por um instante, para mim, a cura foi importante. A, a cura se apresentou enquanto uma, uma reivindicação no meu lugar, na modernidade. Então, foi no instante em que eu muito disse sobre é, eu tornar-se negro, tornar-se travesti, mas esse instante passou muito rápido na minha vida, enquanto cura. Eu logo eu percebi que a cura se trata de tornar-se imensurável, um contraponto ao tornar-se negro. Então a cura tem sido para mim hoje, e eu acredito que é o que vai me levar até o fim dessa encarnação, a possibilidade de tornar-se tornar, tornar indescritível, é, incompreendível. De fato, viver um, uma experiência de ser extraterrestre, onde eu mesma nasci. Eu tenho imaginado e vivido isso de alguma forma.
0: Quando será que eu aprendi a cantar? Esse fit de memórias de luta, de caminhar, de procurar um lugar seguro, além das montanhas, além do corpo físico, eu penso que eu já comecei a procurar quando entro no transe do canto, quando eu vou longe, procurando as portas de entrada, tocando o chão, dançando no escuro, o toré da noite procurando a lua, ou de dia na cidade cinza procurando o sol, procurando a entrada, a conexão com o mundo espiritual. E quando eu encontro, é como se tivesse o acesso. Mas ele só é permitido quando eles me convidam. E quando eu entro, eu faço questão de entrar
3: dançando. Eu vejo que o escuro é fundamental para alimento da alma. E... O escuro onde... Renasce. Meu nome é Carlos Papá, sou daqui da aldeia Rio Silveira, município de Bertioga. Só para você ter uma ideia, que o escuro é tão forte que você põe uma semente de feijão num vaso escuro, no dia seguinte você está vendo que está brotando, porque renasce no escuro. E se você colocar no lugar é, onde não, não faz escuro, ele não brota. Pode brotar, mas com muita dificuldade. O que precisa é, da, é do escuro. E a, e a luz precisa de, de crescer. Então, existe sempre essa essa energia que combina. Né? Então, o amor e o respeito renasce Nesse, nesse elemento que nós não temos esse hábito de pensar que o escuro também faz bem. Então, nós, do povo Guarani, a gente acredita muito no escuro. O escuro é que traz essa consciência de verdade. E o amor de verdade, que não julga as pessoas, inclusive não classifica. Mas isso é só com os grandes líderes espirituais que vão entender. Esse além do além. E é nesse além é que vem esse desconhecido. né? É, e todo mundo tem medo de buscar esse desconhecido. Tudo que é desconhecido são considerados mal, sombrio, né? E na verdade é, são segredos, né? Quando a gente busca um segredo de vida que somos, você vai além, né? Coisas que essas limitações que que foram criadas hum, não tem uma capacidade de alcançar.
0: Fazer o corre da retomada, no aquilombar das rimas, o hip-hop me mantendo viva, a magia das palavras fique viva, uma originária uma criança nos braços, querendo fazer rap como artesanato de sobrevivência. Um plano muito maior do que a família da Margarina, ou da Globo, ou da Disney, poderiam ter desenhado para mim e me encantado. Eu sempre quis mais que isso. Eu queria ir além dessa vida classista, capitalista, investimento egoísta, eu queria uma terra para plantar, para colher, para sarar as feridas das minhas famílias anteriores, anteriores, transmutando as frustrações coloniais e cristãs, me curando na tentativa de sair das dores dos meus antigos dessa raiva que eu chamo de ancestral. Vou cantar Mercedes Souza para lembrar onde foi que eu aprendi a cantar, onde foi que eu aprendi a ninar, com minha mãe cantando no puerpério, ou quando eu canto para o meu filho dormir. Duerme, duerme, Davico, que sua mãe está no campo, Davico, que sua mãe está no campo, Davico, que sua mãe está no campo, Davico. <música> Campo de guerra das artes, das disputas com a estrutura, fugindo desse zoológico de exibição, vernissagem estilo show da Xuxa. Duerme, duerme da Vico, que sua mama está no campo, no canto, trabalhando. E se você não dorme, vem o diabo branco e sassa.
3: O escuro está sempre com a gente, o tempo todo. Quando você anda, tem a sombra. Quando vai dormir, você dorme, e a sombra te cativa para você dormir tranquilo e faz ninar. E aí, onde você volta dormir, você vai no sono profundo e no escuro. Quando a gente nasce, a gente veio do escuro, né? E depois a gente morre, a gente vai para o escuro de novo. Então, a nossa mãe escuro tá sempre presente, né? O sentimento que você tem, ninguém enxerga. As pessoas não conseguem acessar o seu sentimento. E até mesmo você não consegue sentir porque tá lá no escuro.
0: a espiritualidade à instituição, livre para ir além da caixinha dessa história, dessa mentirinha fraca sustentada pela branquitude eurocentrista nessa guerra antiga. Vamos transmutar as raivas, as mágoas, andar além das discussões, ir a fundo e não negar que está tudo aqui, no corpo, no espírito, em nossa relação com a Terra. Essa tecnologia ancestral da sobrevivência ao o genocídio nesse tempo que gira como o mundo. Destruir para construir algo novo, desaprender para aprender. Quem são os seres sagrados? Quem são os deuses encantados? Os rituais, as ervas, as curas, os contos, os cantos. Gente da Terra, filhos de serpentes, encontros do Sol com a Lua.
1: Esse foi o quarto episódio da série Risca Faca, um podcast do Goethe Institut. Nessa edição, além de entrevistas com Castiel Vitorino Brasileiro e Carlos Papá, tivemos a poesia de Brisa dela Cordillera, conceito de Débora Pio, curadoria de Yves Souza, Juliana Godoy e Brisa dela Cordillera, roteiro de Cláudia Rocha, desenho de som e trilha sonora original de Luisa Puterman, criações sonoras de Yon Wapichana, mixagem e masterização de Funai Costa. Até o próximo episódio.